1: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y les doy la más calidad bienvenida a esta emisión con la que ponemos en evidencia el compromiso de la Voz de América de acoger las opiniones y testimonios de todas las partes involucradas en la guerra declarada en el conflicto entre Israel y Hamas. Hoy tendremos la visión de los palestinos sobre esta situación y hemos invitado al embajador de Palestina en España, el señor Usni Abdel Wahed. Bienvenido, señor embajador. Gracias por su tiempo.
0: Buenas tardes, gracias.
1: Como representante de Palestina en España, ¿cómo describe en este momento la situación de los palestinos en la franja de Gaza?
0: Si me permite, antes de referirme a la situación de los palestinos en la franja de Gaza, tengo una observación con respecto a la presentación que hizo. Sí. Se refirió al conflicto entre Israel y Hamas. Primero, me opongo al concepto de conflicto, porque conflicto tiene características totalmente diferentes. Y este, este concepto fue inventado por nuestros amigos occidentales para evitar hablar de ocupación israelí de Palestina y de colonialismo israelí en Palestina. La segunda observación es que no hay conflicto entre Israel y Israel. Y Hamas, esto es minimizar el, el tema. Pues yo quiero recordarle que esto empezó hace mucho tiempo, antes de que existiera jamás antes de que existiera cualquiera de los movimientos de resistencia palestina, y en aquel tiempo se hablaba de conflicto del Medio Oriente. Posteriormente se hablaba de conflicto árabe-israelí. Y luego pasó a ser un conflicto palestino-israelí, y ahora lo quieren eh, minimizar a un conflicto entre Israel y Hamas, y el día de mañana será un conflicto entre Israel y mi persona. No, este es un tema que consiste en un colonialismo que ejerce una potencia de ocupación, que es el Estado de Israel y un pueblo bajo ocupación. Ahora, con respecto a la situación que vive el, nuestro pueblo en la Franja de Gaza, lamentablemente se está cometiendo un verdadero genocidio a ojos del mundo que ve en directo y en vivo en las pantallas de televisión lo que está sufriendo el pueblo palestino, sin distinción, porque cuando una eh, bomba eh, lanzada por el ejército israelí y de fabricación norteamericana de paso, no le pregunta a uno si es de tal o cual militancia. Simplemente mata a todos. Y al hablar de matar a todos, 576 familias han sido eliminadas de la faz de la tierra familias enteras. Una familia, Shehab, 44 miembros de la familia desaparecieron de la faz de la tierra por una bomba del de ejército de ocupación israelí. 576 familias. En total, más de 3.800 familias. Hasta el día de hoy, más de 5.000 300 eh, personas, de las cuales casi 4,5 de cada 10 son niños, es dramática la situación. Y esto, lamentablemente, ocurre mientras Estados Unidos protege a Israel e impide un cese del fuego. Sí, señor, Estados Unidos impide un cese del fuego y se justifica con que le ha pedido a Israel respetar el derecho internacional. Y saben que no respetan el derecho internacional y aún así los blindan y la política israelí va a mantenerse impunemente mientras Estados Unidos los siga protegiendo.
1: ¿Considera que la liberación de todos los rehenes podría significar el principio de un acercamiento a una pausa en las hostilidades, embajador?
0: Mire, eh, yo tengo mis dudas si realmente Israel está interesado en la liberación de los eh, llamados rehenes. También tengo mis dudas con Estados Unidos. La semana pasada, eh, Hamas anunció la muerte de 22 de los rehenes por los bombardeos israelíes. Y esto me trae a la mente películas de Hollywood donde un buen padre quiere llevarle un regalo a su hijita, a su hijo pequeño por su cumpleaños y se enfrenta a un, una serie de desafíos, mata a mil personas, deja mil desastres y finalmente llega para entregarle un juguete a un niño. No importa lo que ha dejado de muerte, de destrucción, de desastre, finalmente tenemos que simpatizar con este hombre tan bondadoso, tan amante de su hijo, de su hija, que llega en su cumpleaños a entregarle un juguete. ¿Y ese, para, hombre, entre y ese hombre? Para, entre comillas, este hombre, comillas, en, este hombre, hombre y, y Israel. entre comillas, para liberar, van a matar, a dos millones de palestinos y entre ellos probablemente la mayoría de los rehenes. Si realmente están interesados en la liberación de los rehenes y yo les decía, yo como palestino que lucho por la libertad mía y de mi pueblo, no puedo eh, negarle la, la libertad a nadie, absolutamente a nadie, inclusive a mis enemigos. La libertad para los religiosos es una condición de vida divina. Y para los laicos, es un derecho elemental, básico, humano, por lo tanto no hay que privar a nadie de la libertad. Pero apliquemos el mismo criterio, luchemos por la libertad de todos y no de un grupo por tener una nacionalidad o un credo distinto.
1: ¿Jamás tiene el apoyo de los civiles palestinos? Jamás no es Palestina. Nadie,
0: ningún movimiento político, ningún, ninguna fuerza política es Palestina. Palestina es la suma de todos y la mayoría del pueblo palestino. No, no milita en ningún movimiento político, como en todas partes. Los activos políticamente, los partidistas, en ninguna sociedad superan el 20-25%, como mucho. Por lo tanto, excusarse de que las, eh, las víctimas en la Franja de Gaza son de Hamas. No es cierto. En la última hora han muerto 50 palestinos en una hora. La mitad son niños. Hoy las víctimas en totalidad han superado los 6.000, de los cuales el 45% son niños, además de casi el 20-25% de mujeres, sin contar los ancianos. Así que es, es un engaño tratar de presentar que esto va en contra de Hamas en contra de Hamas, han destruido más del 50% del total de viviendas en, en la Franja de Gaza, entre destrucción total y parcial. ¿Cómo es que pretenden eliminar a Hamas, eliminando al pueblo palestino? Volvemos a la película de, eh, de Hollywood, y que para llegar a entregar el regalo, simplemente hay que destruir todo.
1: Y ese 7 de octubre, ¿no? con esa violencia sin límite de jamás, ¿cuáles fueron sus pensamientos? ¿Qué pasó por su mente? ¿Usted veía venir todo esto?
0: Yo lamento que en Occidente sigan con eh, esta historia como si fuera el comienzo de la historia. No. Yo le remito, por favor, al discurso de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. ¿Eh? Y nadie puede acusarlo de pro-palestino o Israel. Él afirma en su discurso que precedió al 7 de octubre. Una larga historia donde los, donde los palestinos fueron sometidos a decámenes y prácticas de apartheid, no literalmente, ¿eh? pero es eh, eh, el sentido. Lamentablemente nuestros amigos en Occidente siguen con el comienzo de la historia el 7 de octubre. No hay una larga historia. Y yo apuesto que como no se va a solucionar esto políticamente y no tiene una solución militar, por ahora dentro de una semana, dos, un mes, habrá una la tregua. Pero veníamos advirtiendo de que esto venía y volvemos a advertir que esto vuelve a pasar dentro de un año, de un año y medio, de seis meses, porque la causa de esto es la ocupación. De la ocupación se deriva todo. Y apuesto que en el próximo episodio nuestros amigos en Occidente van a comenzar de cero, como si la historia comenzara en ese momento, eliminando los 75 años anteriores. No, amigo mío, hay que ver esto dentro de su contexto y como parte de los 75 años de ocupación israelí, de represión del pueblo palestino, de confiscación de su tierra, la construcción de, sus, de asentamientos, la judaización de, de, de Palestina. Esto es parte de esta historia.
1: Y una historia que no me da demasiada expectativa, usted, según lo que dice, embajador, de que pueda llegar a tener una solución.
0: No soy, no soy yo quien da la expectativa, amigo mío. Quien da la expectativa es la potencia de ocupación, que simplemente nos ofrece tres alternativas. El señor Smutrich nos ofrece prometernos irnos de Palestina o morir. El señor Netanyahu ofrece a Gaza convertir esta franja en un lugar no apto para la vida humana. Y por favor, yo le pido que corrobore lo que digo. El señor eh, Bengbir, cuando entran 20 camiones, se indigna y dice lo único que hay que entrar a, a Gaza son bombas para destruir. Eh, el señor Joaf galant el ministro de Defensa, al anunciar el asedio a la franja de Gaza, dice que corta electricidad eh, corriente, eh, agua, combustible, alimentos, porque son animales, Nos tratan de animales. No soy yo quien da la expectativa, yo le estoy describiendo la situación. ¿Quién tiene el sartén por el mango? Es Estados Unidos. Y lamentablemente la, Estados Unidos está actuando con muy poca sabiduría y con dogma y fundamentalismo.
1: Sacando o corriéndonos de Estados Unidos, ¿cómo califica la respuesta internacional en general?
0: Yo no soy analista político y no quiero caer en la trampa, pero yo quiero hacer una, eh, un llamado a que la, eh, la, la comunidad internacional debe tener conciencia de lo que ocurre realmente y lo saben, y lo saben. Y lo que tienen que saber es que en momentos como esto, tomar partido no favorece a nadie ni siquiera por quién se toma partido, porque lo están instigando a continuar con este genocidio y yo lamentablemente veo que estos están siendo cómplices de un genocidio. He repetido varias veces en nuestros últimos días, ¿acaso se necesita otro genocidio para que nuestros amigos occidentales se liberen de su complejo de culpabilidad? Aquel complejo que cometieron, por, por lo que cometieron en contra de los judíos durante tanto tiempo que cumplió con el holocausto, se necesita otro, yo sé que se van a indignar si utilizo el concepto holocausto, se necesita otro genocidio para que sientan culpa por los palestinos y nos den nuestros derechos. Yo pienso que hay que tener cordura y sabiduría y lamentablemente veo falta de cordura y sabiduría de parte de los líderes mundiales.
1: Muchas gracias, señor embajador de Palestina en España, Usni Abdel Wahed. Valoramos su disponibilidad para responder nuestras preguntas sobre la situación de la guerra declarada de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, donde viven miles de palestinos. Y, estimados oyentes, les recordamos que hace unos días entrevistamos a Víctor Garelik, director ejecutivo de la DAIA, la organización judía más fuerte en Latinoamérica, para poner en contexto la visión israelí de la situación planteada entre Israel y Hamas. Esto demuestra nuestro espíritu de balance y respeto a todas las opiniones. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos.